0: タカボリエヘム第6回です。今日のゲストはですね、楽天のおよべさんに来ていただいて収録をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、最初にですね、まず簡単に、まあ言える範囲で構わないんですけど、自己紹介をお願いしてもいいですかああ、なんでもかんでも言っちゃうんで大丈夫
1: かなと思います。<笑>はい。えっと、およべ高尾と言います。えっと、Twitter のアカウントは高キング22で活動してます。えっと、楽天株式会社で、えっと、今は新規事業の、えっと、チームのマネージャーとエンジニアをやっています。それ以外には、えっと、一般社団法人アジャイルチームを支える会っていうの理事をやっていて、まあ、アジャイルチームを支えるいいろんな研修とかそういう
0: 活動をってどういうことをするんです研修とかって何をするんですか
1: ,なんか結構最近アジャイル系の研修って多いんですけど僕ら一応ターゲットをしてるのが今からこうアジャイルを始める人とかまだあんまりしてないなって人たちが結構気軽に行ける勉強会って意外とないんじゃないですかなのでそういう人たちターゲットに相談会みたいな感じで少人数で開催したりとかそういう人たち向けに会社に行って研修するみたいのを、えっと、西村直人さんとかあの辺と一緒
0: にやっていますっ
1: ジャイルチームを支えるぜひググっていただくと、えっと、ホームページがあるのとあとドアキーパーとかで、えっと、イベントの告知をしてたりするのでぜひそちらからコミュニティに参加していただけると助かりま
0: す分かりましたありがとうございます今日はですね本題としてはモブプログラミングについてどんどんお話をしたいと思っている前に1個だけ宣伝しておきます、えっと、このポッドキャストですね「あのハッシュ深掘り」っていうのでフィードバックを募集しておりますのであの私とかお矢部さんとかに。何かフィードバックがある場合は、ぜひぜひその、ハッシュタグをつけて書いていただけると、とてもみんな喜ぶと思いますので、よろしくお願いいたします。汚ない意見をもう
1: 、ぜひください。大家さんも
0: 全然願ていうフィードバックは。大好きですね。すねもう
1: 、大好物なんで、<笑>ガンガンまさかり飛ばしてください
0: 。わかりました。お願いします。ということで、早速本題に行きます。で、今日はですね、モブプロについてひたすら喋りたいと思っていいですね。まず、最初に、モブプログラミングとは何ですかっていうことを簡単に教えてもらってもいいですか
1: はい。あのものすごく簡単にいきますと、モブプログラミングっていうのは、チーム全員で同じ仕事を同じ時間に同じ場所で同じパソコンでするっていうただそれだけなんですよね。で、えっと、よく僕が説明するときに言うのは、例えばエンジニアの方であればトラブル対応をするとかっていうときって、例えば誰かのパソコンに集まって画面を見ながらこういうトラブルが起きてる。で、どう解決するじゃあリリースしちゃおうぜってやったりするんですけど、あれがまさにモブロの近い図かなと思うので、おそらく皆さん、あの、モブブロやったことないっていう方もいるんですけど似たような体験はこれまでに絶対しているからっていうのが、えっと、モブブロの説明としてそれぐらいかなと思います
0: 確かに障害対応するときとかってみんな結構でっかいディスプレイに集まってそれ出しておいてみんなであだここだこう指示出しながらコマンド打ったりして直しますよねあれとしてあれと全く一緒な構図になるっていうイメージだってますか
1: そうですねあの本当に構図としてはただ単に一緒に働いてるだけなんであの同じ画面見ながらあだこうだしゃべりながら仕事するっていうのが、まあ、雑な言い方だとそうなのでまさにその同じ構図がそういうトラブル対応とかではよく見るかなって感じですね
0: ちょっと環境的な質問があるんですけど、やっぱり同じマシンというか、一台のマシンを触るのって結構重要なんですか
1: 一、えっと、台のマシンといっても、えっと、例えばパソコンのディスプレイコネクターで差し替えてやるとか、結構僕らはそういうやり方が多くて、要は単純に言うと、パラレルで仕事してないことが重要なので、マシンが同じかどうか、あまり、えっと、関係ないかなってとことですね
0: 。そのの場合ってあの動動っててコードとかかどうすするんですか
1: 僕らは基本まあ Git みたいなのをもちろん使ってると思うので,で、僕らデプロイ自体も Git プッシュみたいな感じでデプロイできるので、Git にプッシュして、うするとプルしてくるだけで同じ環境ができるように、あのもう、要はそうやってすぐに動機をサクッとして、別のパソコンに切り替えられるように開発環境とかも整えているので、単純に Git にプッシュしたら終わりだし、じゃパソコンを切り替えたら Git をプルしてくれば同じ状態からスタートできるように、一応その自分たちの環境を整えているので、そういったモブに適した環境みたいいのを作ってやっててやるこことが多いですね
0: これ一個めっちゃ興味のあるポイントがあって、えー、と私のチームスカイウェイというのを作ってるんですけどモブプロは結構するんです、ね、でハマったポイントとして環境が微妙に違うローナーのマシンは例えばクラウド触るときとかって環境変数とか設定しますし、まあ、必要であればこうサービスクレデンシャルみたいなのも。配りますよねこの時に微妙に違って困るときがあるんですけど、その時って、親父さんのチームでどう解決されてるんですかそんな
1: に困ったことがないんですけど、どうですかねなるべくなんで同じ環境になるようにもちろん作るっていうのがあって、まあ、普通にドッカーを使うとか、あと別にあのもう上げちゃって確認すればいいことは上げちゃって確認するとかっていう形で、基本的に同じ環境でもそこの差分が出ないようにあのやっていくので、そんなに差分が出たことは今のところないかなって感
0: じですねあなるほど、分かりました。確かにドッカーとかかにとと使っってて、まあ、環境固めちゃって配ってその上で作業するとかするるかなりまあ、困ることは少ないかなって気がするのはすごい納得ですありがとうございますもうちょっと聞いてみたい点があってモブプロととても似たがいんで昔からあるのってやっぱペアプロ、ペアプログラミングだと思うんですけど、ペアプロってやっぱこうドライバーとナビゲーターが二人いて、合わせて二人いてで、片方が指示を出し、片方がこうコードバンバン打っていくっていうものとすごく似てるような気がするんですけど、差分ってどういうところにあるんですかなる
1: ほど。確かにこれよく言われる質問で、同じようにモブプロも、えっと、実際にパソコンを操作してる人はドライバーで、それ以外にいるわらわらしてる人はナビゲーターって名前つくんで、まあ一見同じかのように思うし、実際にモブプロやった方も、ペアプロとあんまり変わんないよねって話をされるんですが、構図としてはペアプロのナビゲーターがたくさんいる番っていうのは変わらないんですけど、僕が一番大きい差分だなと思うのが、モブプロガミングを実際にこう流行った時のスライド、えっと、ハンターインダストリーのモブログラミングあの、スライドが、えっと、サイドシェアに上がってるんですけど、そのスライドのタイトルがモブプロガミングで、その下に副題で、ホールチームアプローチっていう単語があるんですね。で、まあ、日本語にすると単純で、チーム全体の活動だって書いてあるんですけど、そこが一番のペアプロとモブプロの違いかなと思っていて、ペアプロの場合って、例えば6人チームなら3ペアできるじゃないですか。なんで3ペアで仕事をして、結局その後に、まあコードレビューをするとか、同期をするっていうことに関して言うと、えっと、ソロでやってる時とあんまり変わらなくて、で、モムの場合はホールチームアプローチなので、チーム全員でその仕事をしてるから、その同期の作業は基本的にはいらないというか、常にレビューをしながら仕事を進めていくので、そこの、えっと、チーム全体の活動かどうかってところが一番の違いかなっってて自分は思ってますねそ
0: うするとやっぱりキーポイントになるのは情報の動機がモブプログラミングだとかモブプログラミングとモブワークですねもはやすごく減るから効率が良くなる効率が良いって言い方が大変ですね、すごい成,もう成果が出るというか効果が出るって言い方が正しいですかね。そうですねペアプーールだと例えばさっきの3チームとかだといわゆる情報動機って例えばですけど、まあ、アジャイルでスクラム開発とかしてると、デイリースタンドアップとかでこんなことやりましたみたいな情報動機があると思うんですけど、あれが全部カットできるというイメージですか基本的にはそうですね、なんで、あ
1: のペアプロも結局、あのペアプロシよオが、ソロを実施しようが、やっぱりスクラムとかでやるよく朝で理う3つの質問とかってあるじゃないですか、えっと昨日やったこと、今日やること、今、問題か抱えてればっていうのは、多分バラバラで仕事をしているから、それぞれで起きてるやったこととか、どこまで進んだとか、この辺がやばいって話とかっていうのは、おそらくそういう場を使わないと、動機が取れなかったりするんですけど、当然あの昨日もずっと一緒に仕事してた。メンバーが次の日ももうしモ,ーーモブするとすると、あのやって全員が体験してたんで思い出すことだけは必要かもしれないけど、別々のことをやってた人が理解をしに行く。コストは減るじゃないですか？思い出すだけでいいのでっていう形で、その辺の動機のまあ、コストがかなり減るっていうのが特徴かなと思いますね。
0: これ、結構また疑問があって。まあエンジニアに限らず、まあエンジニア特に多いですけど、結構新しく上院するとか、離脱するとかって結構数があるじゃないですか。この時ってモブプログラミングをしてると、えっ、ー、と、どこに知識が溜まるかというと、僕の理解だと、チーム全体に溜まると思っていて、もちろんこうドキュメント書きまくるっていうようなチームスタイルもあるとは思うんですけど、まあ書けない、経験的に知っていて、なんとなくこう、起こすほどでもない情報もたくさんあると思っているんですよね。こういう時って、新しく入った人は結構辛いような気もしますし、出ちゃうとその、まあ、一人出るぐらいだったらいいと思うんですけど、二三人出ちゃったりすると、結構消えちゃうみたいなこともあり得るかなと思っていて、新しく入ってきた時とか、その、チームの離脱、新規加入があった時ってどういうふうにケアしていくのがいいんですかね。あなるほ
1: ど。そういう意味で言うと、多分この後もいろいろ、モブプロする時の話として、前提として先に言っておくと、結構多くのことが、モブプロだからじゃないよねって話があるんで、今の話に関して言うと、チームからやっぱり離脱をするとか、チームに新しい人が入ってくるっていうのは、一人メンバーが入れ替わっただけでもチームってかなりこう関係性が変わったりとか状況が変わるので、やっぱりその辺のコストというかはかかると思っていて、そこはモブプロでも多分変わらない。で、じゃあモブの場合ってどうやって同期をするかっていうと、えっと、新しく入ってくるとか、経験があんまないメンバー、要はちょっと情報が足りないメンバーが、えっと、そのモブ内にいる場合は、その人にえっとドライバーをやってもらうことが多くて、理由としては、なんですかね、結局さっき言ったドキュメントとか,なんか手順とかって残ってることあるんですけど大体チームに入ったらそれ渡されるじゃないですかあれって読むの辛くないですか
0: 辛いのとよくあるのは壊れてるってケースがありますねああ
1: 壊れてるしなんか古かったりとかそう
0: ですアップデートされてなくて実は最新版は違うんだよっていうのは多々往々にあるようなケースだ、うん
1: 、そうなのでなんか結局渡されて真面目に読む人もいるかもしれないしああもういいやっていう感じで必要なことだけやってさらっと言っちゃう人もいるんですけど、まあ、それぐらいのものなんですよね、でたらドライバーをすると要はドライバーって唯一権限を持っているのが、えっと、仕事を止める権利を持っていて
0: 、うんうん、あの
1: 分からなかったら手が止まるじゃないですかそれは意図的だろうとあの意図してなかろうと止まってしまうのであの情報が足りなかったらそこで止まるので周りの人が必要な情報を入れられるので今からやらなきゃいけない仕事に対して一番必要な情報をそのタイミングでインプットするので嫌でもキックし。そこを理解して、理解してないとキーボードが打てないって状況が勝手に出来上がるので、っていう形でやると結構引き継ぎというか、受け入れは割とやりやすいのかなって僕は思ってます、
0: ね。なるほど。ちょっと言い方を変えると、例えばドライバー分からない時があるので、もう常に最適な情報をプルし続けられるっていうイメージですあそんな感じです。なるほど。すごいよく分かります必要最低限。ね、<笑>その時ドライバーって、今の話聞いてると結構コツとして私はこれが分からないってことをひたすら言うのは重要な気がするんですけど合ってます
1: 合ってますそうなんでドライバーをやってもらうかっていうと別にナビゲーターやっても分からないって言える人だったらあの全然いいと思っててやっぱチーム内で分からないって平気で言えるっていうのがすごく大事なあの一番いいチームの条件だなって最近思っていてその時にドライバーは分からないって言わざるを得なくなるのでだからあえてえっと、やってもらう特にやっぱ新しく入ってきたメンバーって人となりもまだ分からないのでもしかしたら分からないと思ってても分からないって言えない人かもしれないっていうのは絶対あると思うのでその時にドライバーっていうその権限自体を渡してあげて分からない権限を渡して自由に使ってもらうっていうのが、まあ、一個よくやるコツかなってところですね
0: なるほどそうするとこう新しく入ってくる人って期待値調整的な意味として分からないって言っていいんだよっていうことをかなり最初にインプットしないと。まあ、インプットしないと、まあ、結局、仕事進まないので結局、はすり込まれるような気がするんですけど、言っといた方が気持ち的には安らぐような気がしますね
1: 多分普段真面目に働いてる人ほど分からないってあんまり仕事中に言わないと思うんですよね、なんで、いや最初、嫌かもしれないけど、言ってもいいんだよって面白い言ってあげたりとか、かあちょっとこれから分からないですって言葉にするだけで、だんだん人って慣れてくるので、分からないって言ってもいいんだとか、分からないって言葉を発することによって、分からないって自分の声を聞いて、またそれを発しやすくなるっていう、絶対心理的なものがあるので、そういう。まあ分からないって言ってもいいんだよっていうチームにするっていうのも一つコツかなとことですね
0: 。チーム作りのポイントってすごい効果的っぽいですね。分からないって言えるってチーム素敵ですね
1: 素敵ですよね。うう自分も言いたいです
0: もん<笑>僕も言いたいですど結構言ってるな
1: 。なんか分からないっていうチームがいいよねっていう人は、モブプロだけじゃなくて、いろんなチームの話をする人が言ってるんですけど、そういう人が本当に分からないって自分が言ってるかっていうと、ちょっと分かんないと思ってて、あの、そうっていう人ほど分からないって言ってあげるべきかなと思ってるんでなので僕も結構分からないって平気で言うんですけどあの要はチーム内に分からないって言葉が飛び交ってると自然と新しく入った人もあ言っていいんだって思うと思うのでっていうのは結構自らも分からないことは分からないっていうようにはしてますね
0: 確かにちょっと教えてとかもそんなに似てる気がしていてあの一応僕チームとしてはこうテクニカルリ,リートっぽい立場にいるのである程度のドミニチ知識を持ってますし相当全体像を把握してるんですけどまあ細かい細部まで全体は把握してないのでその時はちょっと教えてって言いまくってる。ほうが、チームとしては、あ、これ聞いていいんだっていうチームになるような気がしますね
1: 。ほんとそうだと思いま
0: す。ありがとうございます。チーム作りとしてすごい参考になりました。ちょっとですね、観点を変えて、モブプロとかもアジャイル回数にもちょっと似てるんですけど、なんとなくですね、イメージとしては、めっちゃ騒がしいイメージがありますと。わいわいガヤガヤしまくるイメージがあってですね。そうすると、モブプロするときって、普通の居室、オフィススペースとかそういうところと違うところとか、なんか、いい環境の作り方あるのかなと思っていて、およびさんなりりにこううういいうす,すめですとかっていうのはありますかなるほど
1: まず最初に言うと普通の環境でもできますで僕、えっと、らがやってるモブの実際の現場ってよくいろんなあの会社の人に見に来てもらってるんですけど普通のこういわゆるオフィスの島があるところでいい普通って自分の目の前にディスプレイを置くんですけどあえて横に置いて4人ぐらいがそのディスプレイを見てやるって感じなんで普通の本当に島の周りにも人がいる状況でずっとモブをしてますっていうのがまず1なので別に環境が整ってないからできないってことはないです。で、あとはもちろん確かに言う通りで周りのことが気になるとか、あとはそこでいきなり始めるのがちょっと辛いとかであれば、まあ、会議室って大体いい感じにモブをしやすいじゃないですか。あの、なんとなくディスプレイとかスクリーンがあって、で、机があって、椅子があるって感じなんで、会議室とかはもちろん適してるし、もっと自由に環境をいじるんであればやっぱりプロジェクトリウムって最高で、チームでしか使えない部屋があれば、ずっとモブし放題だし、何しててもバレないと思うので、ていうのはベストなんですけど、あんまり環境は別に、あの、理由にならないので、どれでもいいかなと思っていて、で、逆に言うと、普段モブしてなくても、話してないんですかね、仕事中に。<笑>皆さん
0: って。うーん、いい質問ですね。それは話す場合もあるし、話してない場合もありますね。あ
1: 、もちろんそうですね。モブロの時も、も僕らって別にモブロしてるって言ってもずっと話してるわけじゃなくて、なんか調べたりとかするときって黙ってやってる時もあるんで、まあただ、一日中話さずにやることってなくて、モブプロする前の普通にアジャイル開発とかスクラムやってる時だって、例えばプロダクトモー,ナーと話すとか、チームで設計のホワイトボードに集まって話すとかっていう風に話しながら仕事するって僕らとしては普通なので、あんまりモブプロだからうるさいとかなくて、もちろんモブプロやってると、テンションが上がって<笑>、バカ騒ぎしちゃうみたいなのはあるんですけど、それさえ気をつければ、あんまり怒られたことはないですね
0: まあちょっとネタバレをすると、実はこのポッドキャストを収録する前にワークショップみたいなのもやっていただいていて、その中でとても効果的で面白かったのは、ですねみんな笑っていたこと、かつえとやったということを言うっていうのを、今回のグラウンドルールというか、おすすめとして出していただいていてですね、部屋の各テーブルからやったみたいな声とか。笑いい声聞こえてくるとす、えー、すごいあれですねめっちゃうるさいっていう観点もあるんですけど結構気持ちとしてはポジティブになりますねテンション上がるっていうのは分かる気がします
1: そうなんで多分そのもし自分がその入ってなくて周りの人だとするとあなんかあの辺楽しそうだなっていうふうにポジティブとか、まあ、プラマイゼロぐらいに感じてくれる人もいると思うしうるさいなって人もいるんですけどうるさいなっていう人は多分羨ましいんですよね
0: 。め<笑>っちゃ面白いははですは、ね、それ。見てあげようかみたいなそうかそういう時はじゃああえて誘ってみるのがもしたらいいかもしれな
1: いまあもちろん、ね、やっぱ周りの人も一緒に仕事してると思うのでそこに配慮は必要だと思うんですけどまあでも別に楽しいことって悪いことじゃないのでちょっとうるさそうだったらあごめんなさいぐらいにするとかまあやったらもうちっちゃいガッツポーズだけにするとかその辺はうまいことやればいいかなってくらいですかね
0: いや楽しそうに仕事してるチームを見るって多分会社全体にすごい良い影響があると思っていてそういうチームはこう点在してるだけだったとしても会社全体の雰囲気すすごく良く良なるのででぜひ作りたいですね
1: そうなんですよ今日のワークショップの時も聞いたんですけど普段やったって仕事中に言ってるかっていう質問を絶対するべきでなんか皆さん絶対やったって思ってるじゃないですかリリースしたとか
0: とデバッグうまくいった瞬間とか,とか
1: 営業で取れたとか絶対やったと思うんですけどなんかだんだん大人になって心が汚れていくと言わなくなっていくんですけどやっぱり作って動いたら嬉しいとかお客さん取れたら嬉しいとかっていう純粋な気持ちって。まあ、さっきの分からないと一緒で、そういうのをチームに出せるっていうのが、すごくいいチーム作るときのきっかけの一つかなと思うので、やったーって結構言いやすいし、ポジティブなんで、僕は結構好きな言葉です
0: ね。あ,あ、めっちゃ分かりますね。なんか僕似た文脈で一個好きなことがあって、やっぱ KPT とかって振り返りの方法でよくやったりもしますし、あの、キープで良いことをあげるってあるじゃないですか。で、それの延長で、人を褒めるっていうのすごい良いことだと思っていて、最近なんか意図してやってるのは、えっと、すごいことだなと思ったことが一瞬でもあったら、その人の名前を、他の人が聞いてる場所であげるみたいなことはよくやったりします、ね。なるほど。で、リスさんだったとか何でもいいんですけど、あ、この年めっちゃいいじゃん。とから、ケペケさんすごい良かったですみたいな。このアーキテクチャ最高だったねみたいなとか、行ったりすると、なんとなく良いような気がしていて、まあ、効果あるか分かんないですけど、続けてるって感じです
1: ね。僕、この前、えっと、XP 祭りってイベントで、すごい最近、あ、勉強になったなと思ったのがあって、そこのイベントで、えっと、関さんっていう方が、栃木にいる関さんっていう方が、えっと、チームの話をしていて、そこでやったセッションが、チーム、彼らのチームでよく使うワード
0: 、セリフみ
1: たいのを、こう教えてくれながら、そのワードってこういう時に使うよねとか、皆さんはどうですかみたいな話をするセッションなんですけど、なんか普段自分たちのチームで飛び交ってるワードってすごく大事で、まやったーもそうだし、っていうのを考えてみると、ぜひ皆さんも考えてもらいたくて、普段のチームで飛び交ってるワードが出てくるかとか、出てこないとすると、あんまりコミュニケーションできてないかもしれないし、あの、もしかしたらあんまり分析が足りてないだけかもしれないんですけど、注意してみると、よく使われる言葉があって、それがポジティブ、あ、要はえっと、言葉自体の意味よりは、その使われてるシーンとかも含めたコンテストが入ってて、その言葉がちょっとネガティブっぽく聞こえるけど、チームとしてはその言葉が出るときっていい状態だよねっていう、ワードを見つけるのがすごく大事だなと思ったんで、僕らもやろうかなって思ってるところです、ちょうど
0: 。なるほど。めっちゃ面白い。それなんか言い方変えると、ちょっとうちはネタするワードをいくつかピックアップしておいて。ポジティブな時に出てくるような言葉を覚えておくと、チームのコミュニケーションのステータスが分かるって感じですかね調子とか
1: そ。そうですね。なんで、うちのチームはこういうワードが飛び交うチームだよっていうふうに説明するときに、チームの色も結構出ると思ってて、なんで、同じ言葉を使ってても全然違うコンテキストで、チームだと,と、このチームにその言葉を言うと、ネガティブに取る人もいるかもしれないけど、うちのチームだと全員がその言葉を平気で使う。分からないとかまさにそうで。分からないって言うと、指摘されるから言いたくないってチームもいるかもしれないけど、うちのチームでわからないって出た瞬間に、全員がどれどれって言ってくれる、すごいマジックワードだって思っていれば、その分からないって言葉はチームゾってすごくいい言葉じゃないですか。っていうようなセリフを抽出するってすごくいいメソッドだなと思ったんで、ぜひ今後もやっていきたいなって僕は思いましたね
0: 。めちゃめちゃいいアプローチですね。参考になりました。ありがとうございます。だいぶ脱線しちゃったので、ちょっとモブにまた戻りたくてですね。やっぱこうモブで出てくると絶対出てくる質問の一つとしては、モブってリモートでできるんですかみたいな話があると思うんですよね。で、及部さん先ほどの話で、えっと、自分たちのチームではオフラインでやっていますって話だったんですけど、リモートに関して何かこう、知見とかなんかノウハウとか意見があったら教えてほしくてですね。いかがでしょうか
1: はい。で、今、そうですね、言ってくださったみたいに、僕らは別にリモートモブやったことないんですけど、ただ、えっと、リモートで遠隔地の人たちと仕事をしたこととか、まあ、スクラムとかでやったことあるとか、あとは、リモートモブみたいなのを実際にちょっと試してみたみたいというか、ちょっとワークショップがってらで、こう、他の仕事以外で試したことあったりするんですけど、これあの、これもやっぱりモブと同じじゃなくて一般論なんですけど、リモートがいいとか悪いとかっていうわけじゃなくて、リモートを選ぶ以上は、リモートっていいとこがありつつも、まあ、制約もやっぱあると思っていて、特に、なんですかね、リモートの制約の中で、モブにダイレクトにこう影響するのっていうのが、多分コミュニケーションの不平等さみたいなころだと思っていて、まあ、なんで、簡単に言うと、例えば、4人がいる東京のオフィスと、大阪にいる2人ぐらいをつなぐとか、4人ぐらいのマジョリティがいるところに対して、1人がなんか、3人ぐらいが別々にこうリモートで入ってきてやってるみたいな時って、4人は顔を合わせてるんで、コミュニケーションしやすいじゃないですか。だから話が弾むし、お互いのこの顔色を伺いながらモブプロできるんですけど、あの、他のリモートで入ってるメンバーって多分入りづらいから集中できないし、なんか盛り上がってるけど分かんないなって感じになるんですけど、そういう不平等さっていうのが多分ちょっとやりづらくなることが結構多いので、その場合は、えっと不平等さをあえて壊しに行けばいいと思ってるので、あえて同じ場所にいるメンバーも全員、えっとリモートで入って、全員が同じコミュニケーションのしにくさを作ってあげてやるっていうのをやっていて、これ前やったのは振り返りとかですかね、振り返りで、振り返りも同じようにこう、メンバーがオフラインかオンラインかによって差があると平等感がなくなってしまうので、その時はそうやってあえて全員が、えっと、リモートで入るみたいなのをしたんですけど、モブプロも割と同じで、そうやって平等にしてあげれば結構自然とできるし、えっと、画面を見るとかっていうの、あの画面をこうシェアするっていうのは自然とできると思うので、モブロ、リモートでモブプロはそんなに難しくないんじゃないかなって今のところ自分は思ってますね
0: 。それは確かにいいアプローチですね。全員の平等さを保つことによって発言の権利も平等になるので、喋りやすさは結構変わってくるはずなので、すごい参考になりました。僕も実はやったことがあって、その時はですね、確かにおっしゃる通りで1対4ぐらいでやったんですね。4人がこう本部ってわけじゃないですけど、まあ、片方の場所に集まっていて、僕だけリモートだったんですけど、この時何が起きるかっていうと、私のリモート側で、自分がナビゲーターをやると、すごい喋りづらいんですよ。うん、あの、すでに会話が弾んでるので、リモートで会話を差し込むって結構難しいんですよね。どこで切れたんだろうっていう時もありますし。で、一方でやりやすかったのは、えっと4対1とかの時は自分がドライバーにあると、すごいやりやすいんですよ。主導権を自分が握ってる気がするので、止まるんだったら止まれるし、あと分かんないところだったら早く教えろよみたいな感じで煽れるので<笑>、それはすごい良かったなっていう気はしますね。ただこう、このアプローチはその限定的ではあるので、確かに全員が、リモートでで入っった方がまあ平等かなっていうう気はし
1: ますそうですそねなんかどの話でもそうなんですけどリモートだとやりづらいから時給だけ集まってやりましょうみたいなクソリップはほっといていいと思って,てでてそれはリモートをしたいから選んでるんで多分そういう制約とかは絶対あるはずなんでそこを受け入れてそのやりやすささえ壊してあげればモブプロは結構、むしろ僕はリモートでもやりやすい。プラクティスの一個かなと思っていて、実際にあの他の会社さんの事例として、リモートリモコンやってる事例を出されている会社もいらっしゃるので、ぜひそういうのもググっていただけると出てくると思うので、そういう知見を実際に試してみるといいんじゃないかなと。確か
0: にそうですね。あとそのリモートの知見は、自分たちでやってるんだとどんどん出すべきですね。あ、本当そうですね。もっと増えてくると思うので、僕実は自分のチームってこう、えー、と技術的な WebRTC ってもやってるので、オンライン会議とか当たり前なんですよ。いつもやってますし。だからこう、出すべきだなと思ったんで、出します。あぜひ。<笑>楽しみです、ね。今度会社のブログとかで出そうと思います。はいただこのポッテキャストは会社に関係ないので普通にやります<笑>。<笑>はい。じゃあ元に戻って、っともうちょっとですね、モブプロの問題をどんどん深く掘っていきたくてですね、モブプロやっててあるある問題で困るのは一個ありますと、何かというと、例えばチームで5人ぐらいでモブプロをしたとします。そのうち1人のドメイン知識が素晴らしくすごくて、まあ、経験年数も長いです。で、周りの4人がちょっとニュービーというか、割とドメイン知識が薄くて新入社員系な人が多いとか、なんでもいいんですけど、新しくし入ったメンバーとか、この時って結構差が出てしまうので、例えばです、その、一番すぐってい人がドライバーだったりすると、ナビゲーターの人は、あの、こうやって何も言えないみたいな問題もあったりするじゃないですか。で逆にこう、ナビゲーターが、その、スーパースキルがある人で、ドライバーがそのうちの4人のうちの誰かだったりすると、その人が一方的に喋るみたいな展開もあったりするわけで、この時って、これでコミュニケーションいいのかなって思ったりするときもあるんですね。こういう知識差がある場合って、モブロって一般的にどういうアプローチがいいんですかね。
1: まあ多分今2つの話があると思っていて、知識差をどうやって埋めるかって話と、コミュニケーションのその高というか、要はたくさん知識を持っている人がたくさん喋れなきゃいけない状況になってしまうから、コミュニケーションの密とか変わってしまうっていう2つの問題があると思っていて、1個目のその、えっと、知識の差みたいなことに関して言うと、よく僕も話してて他の方も話してるんですけど知識がない人とか新しく入った人とかにドライバーをやってもらうことが結構多くて、うん、先ほどもそうですね。さっきの話と同じですね。そう,そうやって、えっと、まああえて周りからインプットしてあげるって状況を作ってあげることで埋めていくっていうのが知識差の話でそれはえっと必要だからやってるじゃないですかあの別にモブとか関係なくって仕
0: 事前に進めるために教えてもらえないと進まないですからね。
1: そうなんですよ。チームでやっぱりそのスキルをシェアして、えっと、底上げしていくとか、で、底上げしながら高めていくっていうのが大事だからやってるだけなんで、そこはモブロ関係なくて、逆にモブロはそういうのが、僕はやりやすい、あの、教育がしやすいものだと思っているので、そこを使っていきましょうって話で、コミュニケーションのこの、たかのさっきの話ですると、これ大事なのが、問題のフォーカスポイント間違えちゃうと結構大変で、コミュニケーションの話す、話す量が多いとか少ないっていうのは多分、本当の真の問題じゃなくて、例えば話してる人が偏ってることによって、えっと、心理的安全が、なんか損なわれてるとかっていう方が問題で、例えば自分がドメイン知識持っていて、たくさん話さなきゃいけないのが、今日も話さなきゃいけないんだ辛いって思ってるとか、もしくはそういう人がいるからこそ周りの人が言いたいことを言えないっていうような状態になってたら、それは良くない状況なんで、真の問題多分そっちかなと思っていて、で、なんで大事なのは別に例えばドミン知識ある人がいっぱい喋っててもその人も教えてあげることでチームがだんだん底上げして自分のレベルに近づくことによって自分も働きやすくなるからポジティブだって思ってればそれで OK だしで周りの人も聞いてる方もあ、たくさん教えてくれるからたくさん学んでこの人を追い抜かしてやろうっていう風うなチームができてればコミュニケーション高くてあんまり問題じゃないかなと思うのでそこの裏側にちゃんとチームが全員が気持ちよく働けてるかっていうチェックとかをしてていいくっ
0: その、今の後者の方の問題で、問題というか、それでちょっとこう浮気心的なことを喋るんですけど、例えばですね、えっと、一人のそのスーパースキルを持ってきたら教えてもらうていう、教えてくれるという段階で、残りの4人とのうちの一人がドライバーやってますと、残りの3人はナビゲーターになります。この時でナビゲーターの人は、ドライバーと同じような気持ちになって、ガンガン学習,し学習できるのがベースだと思うんですけど、やっぱり気持ちたまに、スラック見ちゃうとか。メールチェックしちゃうとか、ツイッター見ちゃうみたいな時ってあったりするかもしれないと思っていて、この時ってこうメンバーのコミットメントを上げる時とかってどうするんですかねチームとしてなんかいいアプローチとかってあったりするんですかなるほど。ぶっちゃけ言うと、これもモブロじゃないですね。じゃない,ないですね<笑>。じゃないんで、モブロ別にそこがえっと
1: 解決するかって議員の弾丸では全然ないんですけど、ただ、大事なのは、えっと、今言ったことがまさにそうで、えっと、働いてて、こいつらも本当は学ばなきゃいけないのになんか別のことをしてるなっていうのがわかるじゃないですか。
0: 打ち合わせとかでありますよね
1: ,そうですよねあこいつパソコンで別のことやってるなと思うんですけど多分バラバラでやってると気づけないんですよでも全員でコミュニケーションの密度を見て顔色とか手元とか見えるからこそこいつら別のことやってるって分かるっていうのがすごく大事なんで分かった以上はそれをできないようにするとかその人たちがそういう風にならないようにどうしたらいいかって考える要はきっかけとして大事なのでそっち側の意味ではモブプロは意味があるんですけど、うん、確かにおっ
0: しゃるり問題発見としてはとても意味がありますね
1: ,そ,うですねそこはあんまり関係ないのでやっぱさっき言ったみたいにその教えなきゃいけない知識を伝播しなきゃいけない人たちのモチベーションももちろん大事だし、逆に教えてもらう人たちも、その人たちが教えてくれてるから、自分たちも学ぼうっていうようなチームとかを作るっていうのは、ちょっと別の問題で、やっぱりそれは結局、どのやり方しようがいいチームを作るっていう活動は、並行してやり続けなきゃいけないっていうやつかなと思うので、モブロはどっちかってさっき言ったみたいに、リトマス試験みたいな感じで、今の状況が見やすくなるので、そこで分かったことをどう対応していくかっていうのは、結局、これまでと変わらず、やり続けなきゃいけないことなのかなって思いますね。
0: 今の話を聞いていてちょっと思ったのは、どちらかというと、モブプロ、ベストはやっぱオフラインとかで集まってるのはコミュニケーションコストが低いのでいいと、かつ、問題を見つけやすくなるアプローチな気がしますね。本
1: 当そうなんですよね。なんか、やっぱりすごく大事なのが、皆さんどうしてもアウトプットに身が行きがちで、コードとか、設計書とか、えっと、バグの数とかっていうのが分かりやすいんでいいんですけど、結構人間のなんか、なんですか、例えばコード書いてる時の書き方とか、えっと、キーバインドのなんか、効率的にやってる人とか、ID の使い方とか、そういう、えっと、結果に現れないアプローチの仕方とか、あとは、もしろん人間の表情とか、この辺がこの人は嫌いなんだとか、こういう仕事が好きなんだみたいなところって、えっと、一緒に働かないと分かんないじゃないですか。で、多分こういうのって全部暗黙地みたいな言葉でごまかされるんですけど、その辺、暗黙地をいかに共有できるかっていうのが、結構チームのその学びとか、ノウハウのシェアとしてすごく大事なところなんで、そういう、なんか見えるとか、見える化するとか、あの、お互いの顔色を見て仕事をするっていう、見える化の意味では、モブロはすごい有効だなって僕も思いますね
0: 。ぜひなんか、マネージャーに会ってほしいですね。いや、マネージャーね、でもマネージャー入ってほしいですかえっ、ー、と、僕の意味として、マネージャーとしては、えっ、ー、と、僕の会社の都合かもしれないですけど、なんとなく顔色を見て、その人の体調管理をよく見てるんですよ。あ、こうやってこいつ元気なのかっていうところを見てるので、まあ、マネージャーである必要はないんですけど、彼ら一応その責任を持ってるので、それであったら意味あるかなとちょっと
1: 思いました。<笑>
0: あ、なるほど確かに、それはいいかもしれないですね。でただ、チームにとって、マネージャー入ってほしくなかったら絶対入れない方がいいかなと思うんで<笑>。確かにそうですね。マネージャーってやっぱ権力パワーがちょっと頭の中によぎったりするので、でいたらめんどくせえかなと思った時はまあもちろんなくはないはずで。そうじゃなければこうできるだけ生産性が高い状態でチームを組んで作業した方がいいものはできますね。そうですね、今ちょっと生産性的て出しちゃったんで絶対言わないといけないと思うのでモブプロって絶対生産性どうなんですかって言われますよね言われますね<笑>でも生産性おじさん多いじゃないですか<笑>多いですねで生産性って何ですかっても,もちろん問題はあるんですけど、うん、その時およ部さんはどう説明をしますか
1: おおなるほどこれはすごくいい質問でよく聞かれるんで僕もよくスライドでお話しさせてもらってるんですけど、えっと、まず生産性っていう言葉自体をちょっと考えなきゃいけなくて多分モブプロしたことある方って分かるんですけど同じ仕事をバラバラでやったらどうだったかっていつも多分疑問に浮かぶんでそこを比べたがるんですけど多分比べられることはなくて同じタスクを同じぐらいの知識レベルで同じ人がやるっていうのを比べるときって絶対ないので一回やったのをもう一回やってもそうやって前提知識ある状態でやっちゃうんで本当に比べることって一生できないと思うんですけどなんで多分セーサー性ってどっちがいいのかって話は多分誰も答えられないのでそこは諦めてやらなきゃいけないのはあのセー,ー性普段セーサー性良くなくなってる行動って何だろうっていうのを考えるべきでそうすると例えば、ミーティングが多いとか、めんどくさいワークフローが多いとか、使用書が分かりづらいとかっていう、まあなんか大体コミュニケーションの問題が出てくるんですけど、そういう問題、コミュニケーションの問題がほとんど出てくるのが、そっちに注目すべきで、モブプロって、その、よくあるチームのコミュニケーションの問題に対して真正面からぶつかった結果、一緒に働けばいいじゃんっていう風になったのが、モブプロだと思うので、精査性の話をする場合は、なんかその辺をちゃんと噛み砕いてあげて、できれば一緒にやってもらって、効果を実感してもらうのがいいんですけど、そうじゃない場合は、その答えって多分誰も答えられないので、逆に今ってどういうことが先生良くないと思いますかみたいな話から説明することが多いですね、僕は
0: 。それで上がってきたのは、及部さんがおっしゃったように、特にコミュニケーションの問題が非常に大きいので、それが生産性を妨げているっていうのが大きいってことですよね
1: 。そうですね。ほとんどもうコミュニケーションじゃないですか。なんか技術的な問題って意外と、時間かければ解決できたりとかあって、大体いい困るのって、誰かと誰かが仲悪いとか、なんか、ビジネス側と開発側で断絶があって、なんかそこのドキュメントがやりづらいけど、そのことに対して文句を言いづらいとか、誰かが高圧的だとかっていうようなやつって全部コミュニケーションの問題だと思うので、その辺を真正面からどうやって解決すればいいかなって考えると、やっぱり一緒に働いて、それでうまくいく方向にしなきゃいけないよねっていう時に、モブブロっていう一個の解決策ができたのかなっていうふうに最近思うので、
0: ちょっと今加えて一個思ったこととして、僕が思いつく生産性をすごい妨げるものの一つとしては、およべさんの会社だとあんまりそうないかもしれないですけど、えっ、ー、と、やっぱ兼務ですね。ああ。これ最悪だと思っていて、プロジェクトを兼務してしまうってモブプロとめちゃめちゃ相性悪い気がしますね
1: 。いや、それも本当そうで、うちも結構兼務あって。あ,あるんですかえー、なんで、僕も別にモブロする前から、兼務するなら辞めるぞぐらいの感じで兼務絶対しないように、特に僕らは新規サービスにいるので、あの、兼務は絶対しないようにも最近はしてるんですけど、モブロの場合は、もちろん同じで、そう、刑務最悪なんですよ。で、刑務が最悪だってことが、一瞬で出るんですよね。
0: <笑>めっちゃ分かりやすいですね、確かに。あの
1: 、刑務して戻ってきたやつに同期しなきゃいけないっつって、<笑>一日中同期してるとかって多分なるんで、あの、刑務がいかに効率が悪いかってことが、あの、分かりやすいと思います
0: 。なんか、一般論ですけど、二つ刑務しただけで生産性2割下がるとか、そういうの言われたりしますからね。それが分かりやすくなるので、ちょっとマネージャー殴らないといけないかもしれないですね。いやあんまりいいことないですね。<笑>本当に。わ、うん、かりました。ありがとうございます。ちょっとモブのその話をどんどんまた深掘りしたくてですね、モブプログラミングでもモブワークでも何でもいいんですけど、やっぱりこう、向き不向きになるワークってそれなりにあるような気がしているんですよね。でお嫁さんなりに、これはモブワークした方がいいとか、これはどちらかとやんなくてもいいみたいなのがあったりすると思うんですけど、それを教えてもらってもよいですかそうもも風呂
1: って別にあのずっと全部も風ロ入れるのがいいかっていうとそうじゃなくて僕らもさっき言ったみたいにずっとやってるかってそうじゃなくても風ロしてる時とバラバラでやってる時は結構勝手に使い分けていてで一回チームで整理したんですけどどういう仕事とかがも風ロに向いていてどういう仕事が分担に向いてるかっていうと、えっと、例えばですけど。結果の見通しが良くてとか、えっと、チームで同期するコストが少ない。要は、結構、コミュニケーションがもう活発で、あんまの呼吸のチームとかだと、あんまり同期しな,しなくても、お互いの考え方がわかるから、バラバラでやっても同じコードが生まれたりしやすいじゃないですか。ああいう時って、えっと、そんなに、モブでやる必要なかったりするし、例えば、あとは、作業だけ見ても、運用作業で手順が整っていて、誰がやっても同じ結果になる。データチュースとか、ああいうのって、わざわざモブでやる必要はあんまりなくって、そういうのはバラバラやった方が、あの、パラレルで走るんで、あの、仕事が終わるスピードが速いんじゃないですか。でも、多分そういう仕事って結構限定的で、大体の仕事って問題解決としながら、わからないことをこう調べたりとか、コード書いてみて実行してっていうのを試しながらトライアンドエラーでやってることが多いので、そういう仕事は、どっちかというとモブの方が多くて、で、なん、えっと、モブの方が向いていて、なんでモブの方が向いてるかっていうと、まあ、やっぱり、結局その、そこで学んだことを、チームにシェアすることに価値がある。ことは結構多くて例えば環境構築とかも分かりやすくて大体誰か一人がやっちゃって手順に残すんですけどその手順ってあんまり役に立たなくて同じ手順で実行した時にはまった時のどうやって解決するかってこと自体がチームでシェアしたい本当の知見だったりするじゃないですか特
0: にその知見の中でもどうググってどの文言でググってみたいな問題ってすごいノウハウですよね
1: でそうだしそのモブでやった時にはまって解決した問題があってでで仮にそれをじゃあちょっと離れてから自分の環境でも同じ環境を作ろうと思ってやってみた時に問題が起きました時にあこの問題はさっきやったのと同じだなのかあるいはこれはあの時やらなくハマらなかった問題だから別の問題だって切り分けができるじゃないですかっていうのもすごく大事なのでそういうのってやっぱりチームで本当はシェアしなきゃいけなかった情報が、えっと、手順になったことによって落ちてる、まあ、暗黙知っていうかそういうことなのでそういうのはなるべく一緒にやって学びを全チーム全体で教育して。共有しししてていった方ががチーム
0: としても実は価値がある確かに、確かに、いやかめちゃめちゃ価値がありますね。確かに、ググった時のそのエラーメッセージとかって、チームの公式手順には残ってないケースも結構いっぱいあるので,
1: そうなんですよ、きっとそれを突破した結果のうまくいったコマンドだけを打ってるんですけど、うん、その通りです。そうなんで、それは大体うまくいかないことがあるので、<笑>なんで、そんな感じで、結局大事なのは、別にあのずっとモブをするとか、どっていう話よりかはそ、そのの時の、チームの状況とか、今からやる作業の質みたいなのを見極めて、どっちが効率いいかって言っているときに選べることの方が僕は重要だと思うので、そうやって選択できる。で、これまではどっちかっていうと多分皆さん分担オンリーっていうか、あの、多分僕最近思うんですけど、えっと多分おそらく学校教育が<笑>分担論を作ってると思っていて、あの、新卒とかに検証してもみんな分担をするんですよ。なんで普通のエンジニアに、あの、仕事を任したときに分担をしようとするのはなんとなく理解できるんですけど、全然そういう研究がない人に、仕事ををお願いししててみても分担をしようとするんですね多分おそらくこれまでの学校教育とかで分担をする方が効率がいいとかっていうなんか洗脳がされていてだから分担をしようとするんですけどそもそもその前に分担するよりも前に実は一緒にやった方がいいんじゃないかっていう選択肢を持つだけで実は僕らの仕事ってすごい効率よくなるかもしれないねっていうのが僕らの一番モブプロから学んだことですね
0: 気づきですねなんとなくこう分担した方が効率がいいんじゃねっていうバイアスが頭の中にありますね
1: でもそれって多分皆さん同じこと思うんで、モブロって生産性がいいのかって質問が出てくると思うんですけど、じゃあ本当に分担がいかに効率的なのか説明してくださいってだけに多分あんま説明できないですよね<笑>。そこに多分ミソがあっ
0: て。ちょっとネタバレポイントでありますけど、分担するときって分担の前後に同期時間があるってことを教えていただいていてですね、まさにその通りだと思っていて、やっぱりこう、まあアジャイルとかスクラムでもそうなんですけど、あるタスクを分担しようとする、まあ分担しなくてもいいんですけど、このタスクって何やるんだっけっていう洗い出しをするときって結構コミュニケーションコストがかかるんですよね。タスクの段の定義を作るとか。このときすごい大変ですし、スプリントレビューとかでみんなで見るときはまあまあコストがかかるので、それがなくなる、分担しなければなくなるっていう考え方としては、なんかこう、僕は結構しっくりくるものがありますね。そうですね。なんか分担
1: するときはその真ん中のパラレルで走っているときだけをイメージするんですけど、その前後に同期作業があるので、その全体の、まあ要は、まあライフタイムバリューっていうか、全体でのそう、バリューストリームというか、の中の、生産するものとかの価値を考えたときに本当に分担が効率がいいのかモブがいいのかって多分結構分からなくて僕らもずっとアジャイルとかやってきてそういう分担をいかにうまくするかっていうのを散々やってきたんですけどそのチームでやっててもモブでやっててモブの方が効率が悪いからやめようって僕らは体験としても思ってなくてなんでそこは多分絶対分からないっていうところなのかなって感じはしますね
0: 。ありがとうございますこのマイクと全然終わらないので、もうちょっとハウ出してて聞きたくてですね。もうフロの話面白すぎて行きたいんですけど、えっとですね、もうちょっとハウっぽいところも聞いてみたくて、やっぱ皆さんこう気になるところとして、ドライバーとナビゲーターって、どのぐらいの時間で交代するとか、どういうケーキで交代したらいいんですかって疑問みんな上がると思っていて、どうしてますか
1: 僕らは、お笑い芸人の我が家って、あの、ご存知な方もご存知ない方もいるんですけど、僕らは我が家方式って呼んでいて、我が家って、ボケを交代するときに変われって言って、ボケを変わるんですね。で、僕らも同じで、まあ、キリがいいタイミングとか、もうちょっと僕らトイレ行きたいから変わってってときに、変われって言って、変わ、変わりたい人がディスプレイを、キーボードを握るっていうやり方でやってるので、時間を決めずにやってることが多いです。ですね。うん。なんで、まあ、要は中途半、結構時間決めてやるときの問題って、時間が来たから、中途半端な状態で変わなきゃいけないってときは問題で、ただ、やっぱ、時間を決めた方が、平等に回るし、誰か一人ずっとやってるってのがなくなるのでいいんですけど、僕らは別に、変わりたいって時に変われって言えば、いい感じで変われるぐらいの連動を持ってるんで。なるほどそ。それはちょっとチーム
0: の成熟度にもよる気がしますね。うん、まあ最初もしかしたら、こう時間で区切ってやった方が、あの、チームのこのぐらいできるんだってことを理解するためにいいかもしれないですね
1: 。そうですね。で別に、時間が来たからって本当に変わなきゃいけないかって別だと思うので、まあ10分とか15分でよく、15分ぐらいやることが多いんですけど、15分でやってみて、短いと思ったら、ちょっと長くしてみればいいと思うし、短いと、あの、長いなと思ったら10分に変えればいいと思うのと、そのタイミングで、あとこれだけやろうって言ったら、じゃああと5分でやってから交代しようっていうふうに決めればいいと思うので、っていうその判断をするポイントとして、時間をくぐりっていうのはすごい有効的だと思うので、そういう感じでやっていけばいいかなって思
0: います。なるほど、ありがとうございます。また次の別の質問があってですね、ドライバーとナビゲーターの方のドライバーのことにきついてちょっと聞きたくてですね、ドライバーって、まあ一応キーボードを叩く人、タイピストなんですけど、ドライバーってどのぐらい喋ればいいどの、何を喋ればいいんですかなるほど。さっき分かんないっていうのが大事だと思ったんですけど、他には何を喋ればいいのかなと思っ
1: て。これは、僕結構流儀が分かれると思っていて、えっと、よく、ペアプロとか、えっと、文部の話をすると、ドライバーは、もう考えるなっていう流派もいると思うんですよね。なんか、ロボットのようにやれっていうのは、分かるんですけど、理由も。でも僕はそうじゃなくて、ドライバーもチームの一員で、人間として扱ってあげたいっていう<笑>
0: 。<笑>僕のないかなんこアウトプット装置じゃないですかそ
1: うですね。思いがあるので、要は、あの、モブロって大事なのが誰かが作業してるのを見てるってわけじゃなくて、チームで考えてその結果を代表としてドライバーがアウトプットしてるっていうのは僕の中の定義なので、逆に言うとロボットのように言ったことやってくる人だったら、それ早く自動化しようと思うんですよね。あの、音声でプログラムできるとかってやっちゃえばいいんですけど、なんで人間がやるからこそのそのコミュニケーションから生まれた、なんか、コミュニケーションからしか生まれない価値みたいなのを僕らはプログラミングしてるはずなんで、僕はその情緒みたいなこと好きなんで、結構、エモい方が好きなんで<笑>、なんであんまり、その、ドライバーだからどうとかって僕はあんま気にしてなくて、ドライバーがこれはおかしいなと思ったら、納得いくまで話してからアウトプットすればいいんですよ。なんであんまり僕は気にせずに、あの、チームで話して、あ,あ、じゃあこれにしようって決めたら、ドライバー代わりにアウトプットするっていうぐらいで、いいんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね
0: 。すごいそれも参考になりますね。リューハーも確かにおっしゃる通りだと思うので、僕のチームでは、両方やっている気がするんですけどどちらかというと結局しゃべってますねなんかそ,んな気がす勝そうですよ
1: ねなんか多分、練度が上がって
0: くるチームほどもうチームのコミュニケーションは普通に
1: なってくるんで自然と同じことを話しながらよし、じゃあ書くねってやったりするんですけどそうじゃない初めてやる場合はやっぱりドライバーは言われることをやるって方がなんが責任がうまく分解できてやりやすいっていうだけだと思うので、まあ、そこはやりやすい方を選べばいいかなっていうのが最終的な結論かなってことですね
0: 。なるほどわかりりまましたありがとうございますまたちょっと別の質問があってですねモブプロやると分かるんですけどむちゃむちゃ疲れるんですよ疲れますねもうなんかこう例えばですけど9時5時で働いたとしたら5時にやるのんんい絶望するぐらい疲れているときがあるんですけどやっぱこうブレイクするのは結構重要だなと思っていてですねどのぐらいの期間でブレイクするとか例えばこうどういうブレイクをするといいんじゃないとかおェびさんなりになんか工夫してるとことかやってるとこってありますか
1: いやーあのすごく最初そうすごい僕も分かるんですけどめっちゃ疲れるじゃないですかでたただだこれななんんででろうなって考えたんですけど普段多分サボってるんですよね。なるほ
0: ど。<笑>でえっ、ー、と、集中率がそうそうそうゾーンに入ってない。フロアが割れてい。そんな感じですか
1: 多分普段は、普段そんなに疲れないってことはおそらくそんなに集中しようとできないってことがすごくよくわかっていいなと思っていて。なんで、疲れるんで、休憩の取り方ってすごく大事で、なんか僕は結構最近思うのは、そのモブをやってる時の休憩の取り方が一番センスが問われると思ってて、あの、うまいチームはうまいですよ。で、僕のチームは別に、決めてないです。あんまりこう、お昼休憩とかあるけど、このタイミングで時間を取りましょうとかってあんまり決めてなくて、誰からそろそろ休もうかとか、あの、休みたくなったら勝手に席外すとかで、勝手に適宜休憩を取るのがうまいチームなんでほっとくんですけど、まあ、最近よく聞くなったら、それこそコモドールとかなんかそういう感じで25分やって5分休憩するみたいな、ああいうのとも結構組み合わせとしては、あの、やりやすいと思うので、ああいうのでちゃんと休憩を取る、いかに休憩を取るかっていうのが大事で、いかに仕事を進めるかよりは、いかに休憩を取るかっていうので、モブの設計すると、そっちの方が多分いいと思います
0: 。休憩忘れるんですよね。う,うん、それは気持ち分かりますね。なんかあとちょっとと言いつ,つ、デバッグって長引いたりするじゃないですか、うん。そういう時とかって疲れちゃう時はあったりするので、まあ、意図的に、チームで気づいた人とか言い出すのは結構いいポイントかもしれないですね。ありがとうございます。ちょっと今思ったんですけど、休憩を取る時って、ポモドーロって5分刻みとかで、その後一1回長いブレイクとかあったりするじゃないですか。なんか僕の個人的な経験だと、その長いブレイク、めっちゃ重要だなと思っていて。例えばこう、コンビニに行ってアイス買ってくれるでもいいんですけど、別のことをして一回リフレッシュした方が全然、その後の集中力が違いましたね
1: 。いや、本当そうで、でもそれを僕らは結構自然とやっていて、なんかちょっと休憩マジでしたいなと思ったら、コーヒー買い行こうよって言って、みんなでコーヒー買い行くとか、で、モブコーヒーじゃないですか。モブコーヒーですね<笑>。<笑>みたいなのは割とやるので、<笑>そう、結構本当に休憩は意図的に取った方がいいのと、休憩をどうやって取るかっていうことこそチームで、あの、成熟していくべき、あの<笑>、ポイントかなと思うので
0: 。いやなんか本当サボってますね<笑>あの言いたいのはこ,う<笑>、うん、これだけ疲れるっていうのはサボってることは近いですね
1: 普段サボってるっていうのとプラスそんだけ集中してるんでどうやってサボるかを考えるべきなんですよね真剣に僕らは
0: そうサボどうやってサボってどうやってブレイクを得て生産性を出すかっていうことですよねもう
1: メリハリハなんで本当に
0: いや、なんかちょっと珍しい、えっと、ちょっと本の名前忘れちゃったんです,忘れちゃったんですけど、えっと、一個本を読んだことがあってですね、その中で面白いことのアプローチとして、えっと、会社に来たら、自分の周りに座ってる誰かでもいいんですけど、ちょっと何も言わずにずっと観察をしててみてくださいと。いかにその人がこう、別な雑な行動していかにサボってるか分かったりするので、30分でも5分でもいいんですけど、やると、普通の人ってこのぐらいの集中力で仕事してるんだなってのは分かったりするっていうのがありますね。で、モブだと、コミットしないといけないっていうのは結構あったりするので、その辺は面白い差分が出ますね
1: 。いや、ほんとそうなんですよね。だから、多分、一人だと、そうやって勝手にうまくこと休憩するんですけど、モムなんで全員が集中しなきゃいけなくなるじゃないですか。なんで、多分、ちゃんと集中できてれば疲れるんで、どう考えても休憩をとって集中してって、そのメリハリをもっとつけないと、普段よりもダメなんで、意識的に、もう要はディープで集中するからディープで休憩するとか、ディープでサボるみたいな、
0: の扱いでいいかディープでサボる超い,いです
1: ね。大事ですね。ディ
0: ープで昼寝するとかいいですね。いやもう本当ね、もうそれこそジムに行くとか、外にポケモン借りに行くとか、それぐらいのレベルでもいいと思うんで、休憩大事ですね。いやなんか確かにおっしゃる通りで、それだけやってもう残業しないとかのはるかにいいと思うので、やるだけやって早く帰いましょうっていうのはもう納得です。次の質問もうちょっと行きたいですと。モブってやった後にやっぱ皆さんこう振り返りとかすると思うんですね。特にモブとか最初やり始めると気づきの量が半端じゃないと思っていて、及ブさんのチームとかってまあ年度めっちゃ高いと思うんですけど、振り返りとかってどのぐらいやったりするんですか振り返りって結構大事なのが、僕らは最初は
1: ちゃんと振り返りっていうのを、まあ、よくそこそ、週に1回とか定期的に言えるようにしたりとか、1日1回に攻めたりとかいろんなこと試したんですけど、最近は結構、まあ、雑というか、なんか必要な時にやろうみたいな感じになって、雑になってるのが現実なんですけど、ただ、振り返りがすごく、モブにとっても大事だなと思ったのが、ただ、普段使ってる振り返りと、モブの振り返りって僕はちょっと質が違うと思っていて、普段やってる振り返りって、振り返りの中で出てくる話って、仕事の中身とか、仕事の中身で抱えてる問題とか結構出てくるじゃないですか。で、モブで、本当はそれは出てこないはずだと僕は思っていて、その問題が出たらその場で解決しなきゃいけないから、常にこう問題解決はしてるはずで、で、ただ一方でなんでモブで振り返りが必要かっていうと、ずっと集中をしてやってるんで、長い目で見た時に僕らって本当にいいんだっけって話とか、あと、仕事の仕方とか、仕事の進め方自体を振り返るっていうのって、一回仕事を止めないと、あの、俯瞰して見れないので、そういう意味での振り返りは、絶対必要なんで、どっかで絶対定期的とか、相手やっぱ時間を決めて、手を止めて、やる時間は絶対必要だなと思うので、そういう振り返りを結構やってることが多いんで、なんで結構出てくる話は重くて、えっと、もっとこのチームをうまくするためにはどうしたらいいかとか、あいつを黙らせにはどうしたらいいかとかわかんないですけど、そういう結構、割と重たい話とかが出てくることが多いので、あんまりこうなんだろ、普段の、例えば、レビューをしてて手戻りが多いとかみたいなそういうあんまりなんかちっちゃい問題は出てこないことが多いかなって感じですね
0: ありがとうございますじゃああれですねこうショートターフの継続的な振り返りをするっていうのと一回こう呼吸を置いてちょっと分けて振り返りした時に出てくる問題が質が違ったりするので、まあ、両方やったりした方がチームとしてはいい感じに聞こえますねそう思いますいいですね継続的振り返りっていいですねモブとかってやってる時にこのツール使った方がいいんじゃないみたいな意思の振り返りのしだたと思うので。すごいかっこい,い,というかっいいっいうっとうやっぱりいいいいなっっって思まましたたもうちょととと聞きこがありりすやぱそれなりに世の中で使われてる開発の手法ってやっぱスクラムとかアジャイルって多いと思っていてモブプロとスクラムとかって組み合わせる場合って親籔さんとこはちょっと違うかもしれないですけどどういうふうにやったらいいんですかねそうですね。えっと
1: 、いろいろあると思うんですけど、僕は結構スクラムとは相性がいいと思っていて、で、僕らももぼロって、まあ、言っちゃえば、ワンデースプリントに近いと思っていて、あの、スプリントってよく1週間とか2週間で区切るんですけど、モブプロの場合は僕らは勝手にワンデースプリントになってると思っていて、要はモブプロって、チームで仕事をして、チームで今日終わろうって言って帰るんで、要は1日単位で仕事をしていくことが結構多いんですね。なんで、朝入ってきて、あと今日,昨日何したっけじゃあ今日これやろっかって言って、終わったら、えっと帰る。って感じなんで、それをあえてスプリントと呼んで、最後にレビューをするとか、っていうのをやって、スプリントっぽくやってるんで、まあある意味もう本当にスクラムに近い形だし、なんで結構大事なのが、なかなかタイムボックスじゃないですか。で、1週間とか2週間でやるのは分担をしているから、それがの単位で同期していこうって話をしてるだけなんで、モムの場合はまあずっと同期してるから、ある程度自分たちのやりやすいタイムボックスを自由に決めやすいとこがあって、なんでまあ割と1日ぐらいは都合がいいのかなと思ってるので結構スクラムとやりますって話で、であともう一個はよくあの,そのスクラムだとや、なんかプロダクトオーナーとかスクラムマスターみたいな権限の話が出てくると思うんですけど、それに関してもあれってスクラムって僕の中ではロール誰がこのロールを帽子をかぶってるかって話よりかはチームとしてそういう機能が必要だねって話だと僕は思っているのでなのでその機能がチームにあった方がいいなと思えば別にチームとして機能を持っていればいいと思っているのでそれが機能を持たせるときにこの人だって決めた方がやりやすければモブの中でこの人がスクラムマスターだとかこの人がプロダクトオーナーだとかって分ければいいしなんならチームのスタイルとしてモブはえっと要はスクラムチームだ。スクラムマスターズ、スクラムチームの集合だってなってて、プロダクトオーナーはチーム外にいるっていう関係性でもできるので、あんまり、えっとまあ、もうもうほぼスクラムに近いやり方が、割と僕らはやってることが多いかなと思ってま
0: すねすごいですね、スプリントの期間がイコール1日ぐらいでやってるっていうイメージですよね1個質問がありますやっぱその、えー、と、今の役割というか、帽子をかぶるっていう話に近いっちゃ近いんですけど、やっぱこうプロダクトオーナーとかプロジェクトマネージャーみたいな人、プロダクトマネージャーかどちらかというと、結構お客さんとかに行ったりする人も多いじゃないですか、この要件、本当に優先度マックスなんだっけみたいなのを確認しに行くために、この時って、モブから一体外れたりすると思うんですけど、その時はえっは適宜流動的に来てくれる時は来てくればいいなみたいな感じなんですかね。僕らのチームは、新規サービスやってるからっていう
1: コンテンストもあるかもしれないですけど、プロダクトオーナー自体は、要はお客さんなので、お客さんに会いに行くと誰かっていうと、チームで会いに行くんですよね。なんで、チーム全員でえっとお客さんとこ行って、デモをして、フィードバックをもらって、っっってやっていってやいそれも理由があって僕らの中ではお客さんから直接フィードバックもらうってうことがすごく価値があることだと思っていてそれを伝言ゲームでや誰かが代わりにやるとかってあんまり意味なくて僕らが作ったものだから直接見に行ってフィードバックをもらってあじゃあそれだったら今変えちゃいますよってその場で変えるとかじゃあそれ1日できるんだ、明日出しますねみたいな話をチームで受けて、チームで考えてチームでお客さんとコミュニケーションしていくってことを結構やっている
0: ことが多いですね。なるほどちょっと今イインスパもし可能であればお客さんも来ていただいてモブに入ってくれたら面白いですねあそれ最高ですねなんか
1: そういうことやってるチームもやっぱりいるんで,で結構それこそお客さんってアウトプットしか見てないんですけど信頼してくるとそのチーム自体を信頼してくるようになるんですじゃないですかそうするとチームで仕事してるところが興味持ってくれるお客さんとかいたらそれも最高ですね
0: 来てくださいと言ってちょっと
1: 来てくださいなのかお客さんの方が行くんで一緒にちょっとやりましょうとかで割と実は僕らのチームもやっていてなんか仕事をしていく中でだんだんお客さんとコミュニケーションができてきて、お客さん困ってる運用作業があるんで、じゃあ僕らが自動化しますねって話をした時に、じゃあちょっとその作業をやってるところ実際に見せてくださいみたいな話をしに、一緒に行って、一緒にこうモブで運用作業を見て、あ、じゃあこれこうしましょうかって話をしたりと結構やってるので、お客さんと一緒にやれるようにしていくっていうのは、一個のいい、お客さんとの関係性を築けているバロメーターだなって僕は思いますね
0: その時ってモブメンバーっても,もはや全員プロダクトオーナーというか
1: うサービスのこ
0: と全員で考えているだけなので、うん、チームとしては最高の状態っぽく聞こえますね
1: 役割はもちろん別に分けたほうがよければいいんですけどオーナーシップというかプロダクトと考えているというのは僕らはチームとしてすごく大事なファクターの一つだったので双方にしているというだけではあるんですけどかなりすごいうまく回っている感じがしましたね。
0: もうちょっとで1時間になっちゃうので、聞きたい問題として、えっと、皆さんから聞かれることの一つとして多くあるのは、管理職。やっぱさっきマネージャー辛いっていうか、こう、いない方がいいってい話もあるんですけど、やっぱり、ある程度、会社によっては説得をしないといけないっていうケースがあると思っていますと、モブプロしたいです、モブワークしたいですっていう時に、およびさんとかって、どうしたらいいんじゃない、こうしたら説得できるんじゃないですかってアドバイスすることって何かありますか
1: これは、あの、優等生な回答と、お呼べ回答、
0: 両方お願いします
1: 。<笑>じゃあ、まず優等生な回答からすると、これ簡単で、僕は、もぶろ説得する必要ないと思うのが、まあ、両方ともの結論なんですけど結、説得しなくても始めやすいものだと思っていて、えっと、なぜかっていうと、これまで話した通り、普段も勝手にやってるんですよ、自然に、もブロみたいなことで、もうちょっと考えると、多分おそらく、普段働いていて、1時間ぐらい会議室にこもって、ミーティングというつく、長つく何かをやってるじゃないですか。ミーティングって、画面、全員で同じ画面を見て、アジェンダを見ながら、多分サボってる。なんで、もうモブロと同じ行動ができてるんですよね。で、その1時間、会議室にこもれるんであれば、その時間をモブロやってみるとかって多分しやすいと思っていて、例えば、設計ミーティングとか、なんとかミーティングって名前をつけて、1時間、チームで会議室に入って、その時間でモブロすればもう始めちゃえるわけだし、毎週多分進捗ミーティングが多分やられると思うので、そのミーティングの時間をモブに変えればもういいんじゃないですか。で、モブロ大事なのは、仕事をしてるんですよね。仕事をしてるんで、より良い仕事をしようとして集まってやってるだけなんで、許可もクソもないっていうのが結論なんで、多分おそらく説得をせずにやっちゃえばいいし、やりやすい形で導入をして、良ければ続ければいいしっていうので始めやすいっていうのが、これすごい優等生ですよね。いい回答ですね。で,ねでもう一個、えー、とこれはお呼び回答なんですけど、ここまで我慢してきましたけど、要はハゲチャビンってうざいじゃないですか、そういうのって。で、結論は同じで説得しなくていいっていうのが結論なんですけど、そもそも、説得ってなんだよって僕は結構思っていて、お前を説得することでお金が儲かるのかやって,って<笑>むしろこそじ
0: ゃないですか<笑>、うん。分かる分かる、超分かります。<笑>向いてるのって社内ですからね<笑>そ
1: 。そうなんですよ。で、えっと、知らないなら、お前らが学びに来いよっていうふうに。<笑><笑>思っている。ストロングイスでいいですね<笑>。思っているので、逆に説得しないといけないような上司がいるのは可哀想ですねって僕は思っていて、ただこれって大事なのが僕は別に突き放してるわけじゃなくて、僕の周りにもめんどくさい上司いっぱいいるんで、別に自分は関係ないと思ってるわけじゃないんですけど、ただ自分も最近マネージャーになったりしているので、こういう人にはなりたくないなって思っいがあるから、あえてそういう強い言葉を言ってるだけであって、やっぱりマネージャーってチームが一番うまく働けるようにサポートするところだと思っているので、逆に言うと説得をされないと、チームが何かできないっていうようなマネジメントをしたくないなって思ってるし、そういうマネージャーがいたら僕はすごい働きやすいなと思うから、あえて言ってますけど、まあこれがお呼べ
0: 回答ですね。なるほど、いい、めっちゃいい回答じゃないですか。ちょっと今それも聞いて思い出したのは、僕の個人的なマネージャーの理想としては、も、ま、う、あ、ある程度こうチームの理想上をバットとして平時してほしいと思っていて、まあこういう生産性が高いチーム、コミュニケーションうまくいってるチームだったらいいよねっていうのと同時に、<笑>ハウはチームに全部権限上昇してほしくて、モブプロってまあ一のハウじゃないですかそことかやり方を移してくるとすごいやりやすいチームですしそれなんだろう社員とかメンバーを大人扱いしてるってことなので生産性出るよよううなな気がしますす
1: ね本当そうなんですよだって実際に自分がやってるわけじゃない、まあ、僕はプレイングマネージャーみたいな感じでや,やっちゃってますけど大体の場合って、えっと、そこから離れて違う視点でチームをマネジメントしようとしてるとか人をマネジメントしようとしてるのでそんなにハウのことばっか興味持ってるってことは言葉扱いいしてるじゃないですか
0: マイクロですね。マイ
1: クロなんでそこは権限以上できるってこと自体がマネジメントの、まあなんか器というか、あの、大事なポイントなので、それができてないってことは、マネージャーとしてまだ未熟だって僕は思うので、なんで、そういうことを説得をしなきゃいけない上司とすると、その上司をどうやって教育していくかっていうのを僕は考えて、あの、よく上司とワンワンしたりする気があるじゃないですか。僕のワンワンは常に上司を、あの、ベンタリングするというか、コーチングするっていう機会で、いや、これは良くないですよとか。っていうの僕は逆に言うんですけど、なんで皆さんも別に上司って偉いわけじゃなくて、彼らもマネージャーっていうのを頑張って勉強してる勉強しなきゃいけない人なんで、ガンガン、要はチームがあなたのせいでうまくいってないと思ったらフィードバックしてあげないと彼らは学ばないので、なんでなんか聞いてるだけじゃなくてフィードバックしないと彼らも変わらないから、そこはあえて、彼らのためにフィードバックするぐらいのつもりでガンガンいっちゃっていいかなと僕は思
0: いますそれはあれですねメンバーとマネージャーのこう心理的な壁が低いほどすごくやりやすくなりますねうんうん本当そうですねガンガン言ってると受け入れてくれるマネージャーって結構多いですよねいやそうなんですよねなんか意外と彼らと寂しがりなんであの
1: フィードバックしてあげると喜んでくれる人が意外と多くてもちろん喧嘩することもあるのかもしれないですけどそれって単純にリスペクトの話なんでこっちもリスペクトをしてよくしたいと思って話してるんですみたいなことを言,って言うと相手からすると結構逆に言うと言ってくれる人って少ないので結構信頼し,してくれること結構多いので常にワンオンワンって言ってもなぜか逆転してるって思うんですけど僕としては正しくて現場の方がいっぱい僕らのチームってガンガンエクストリームとかでやってるんで教えてあげるよみたいな感じでマネージャーと接しているので別にどっちが偉いとかじゃない
0: ので,ないです、ね、
1: このコミュニケーションが僕らとしては合ってるってだけなのかなと思い
0: ますね双方向メンタリングでできるぐらいはベストですね
1: いやほんとそうですね
0: めっちゃいい関係だと思いますちょっとモブ、そろそろ締めに行きたいんですけど、はい、やっぱりもうちょっとだけ聞きたい問題があって、えっとですね、僕問題の名前をつけると、酔っ払った時に書いたコードひどい品質問題とか、あとは深夜に書いてしまったポエムやばい問題みたいなやつがあってと思ってて、はい、モブプロって集中し始めてチームが盛り上がりまくると、テンションとしてはそれに近いものになってくるんだと思っているんですよ。そうすると、コードのクオリティって、その時は満足してるんですけど、翌日、翌朝見直してみると、やべえなこの設計はっていう可能性もあると思っていてですね、その時って、もしかしたら、ちょっと人を聞くと呼吸を置いてレビューしたら、個別レビューとしては見つかるかもしれないし、こういう問題ってやっぱあると思っていて、なんだ、どういうアプローチするとかおすすめとかありますか
1: これれををネタバレすると
0: アスーのののチームがその問題をそ
1: 、はい、悩み相談してくれたので僕もさっき話して答えたんですけどそうおっしゃる通りでやっぱり集中してるからこその変なテンションみたいのが、えっと、プロダクトに出てしまうことがあって逆にそれに気づいたチームは素晴らしいと思っていてなんで逆に言うとレビューをいらないって話はしてるんだけどそうやって舞い上がってアウトプットしてしまうっていうチームの状況ってことが見える化したんでやったーって感じでだったら逆にじゃあ1日の最後のなんか10分とか15分ぐらいはその日書いたコードを見直して、一回休憩を挟んだ後に15分間だけ見直してリファクタリングをして帰るとかっていう風な、一回アウトプット、生産する,するところから離れて、あの自分たちの仕事を見返すっていう時間を定期的に取るってことをすれば、あの、勝手に改善されるんで、むしろそういうことを気づいたっていうのはすごいなって僕はさっき思いましたね
0: 。ありがとうございます。めっちゃいいフィードバックを待ってしまった気がします。えっとですね、もうすぐ1時間なので、最後に締めに行くにあたり、モブって今日このポッドキャストを聞いていただいて、リスナーの中には結構興味持ったなって人はいると思いますと。で、モブ始めたいですって時に、なんかこうやり方まだよくわかんないんだけど、この聞いただけで分わかんないから、なんだろうスライドとかでいい勉強方法ありますかって言った時に、およぶさんのスライドを読むのが一番手っ取ればいですかねいや、あのね、あのモブプロライングスタートアップマニュアルって素
1: 晴らしいスライドがあって<笑>、これ手前みそなんですけど、<笑>僕が、僕のあのスピーカーデックとかに上がっているんで、えっと、まあ、タカキング22スピーカーデックとかで検索していただければ出てくるんですけど、一応それのスライドは意図があって、結構こう、モブロの話をしたりとか、ワークショップをしたりとか、する時があったので、僕らがワークショップするときに、モブプロの説明をしたりとか、ワークショップ、要はモブロ試,試してみるときに、こういうことをこそでやるといいですよっていうのをま資料でまとめて他の方が実際自分でやってみるとかワークショップやってみるときに使えるように資料を作ったのでその資料を結構いろんな方に使っていただいているのでぜひググって見ていただければいいのかなっていうのともう一個はもし本当にどうしても困ったら僕を呼んでくださいってぐらいですかね
0: <笑>えーと DM とかすればいいです
1: か<笑>あー全然 DM とかで相談普通に乗るので別にあのもう僕は結構モブロ好きなんでぜひ皆さんに活用してほしいなと思うので
0: いくらでもご協力しますわかりました。ありがとうございます。じゃあですね、そろそろ締めたいと思うんですけど、最後にこう、リスナーとかに何か宣伝しておきたいこととか何かありますか
1: なるほど。宣伝というか、うん、そういう意味では僕は今 FA 宣言をしてるんで、えっと、あ別に会社を辞めあの、辞めようと思ってるというか、まあ、FA 宣言ってあの野球選手の野球宣言ってわじゃないですかです、ね。あの、
0: 同じ球団に残ることもありますよね。残る
1: こともあるんで、単純にもうちょっといろんなこと考えようって、ちょうど僕ね、あの、来年の4月で社会人10年目になってディケードで、ディケードって、いいい区切りじゃないですかだからいろんな会社さんに遊びに行ったりとかいろんな話を聞かせてもらって次のこと考えようかなって思ってるタイミングなんで何か面白い話をぜひお待ちしてますあの最強
0: のチームを作りたいと思う方はお声がけくださいありがとうございますじゃあですね今日のこのポッドキャストはこれで終わりにしたいと思ってますで最後にもう一回宣伝ですけどこのポッドキャストはハッシュタグ「シハッシュ深掘り」ですねで、えっと、フィードバックをお待ちしているので皆さんぜひぜひ感想をお待ちしておりますということで今日は大泉さんどうもありがとうございましたありがとうございました